0: Das, was, was viele Europäer halt zu uns machen, halt die zwei Finger an den Augen, dass sie so machen bei uns.
1: Und gerade dieses Bild der zarten Lotusblüte, das ähm, begegnet auch vielen Betroffenen dann auch im Alltag, dass sie als sexuell verfügbar, unterwürfig, fast auch schon dienend verstanden wird.
0: Die setzen sich halt gleich weg, weil die denken, ich bin äh, die Quelle von also, ich kenne
1: so
2: viele Asiatinnen die sich die Haare färben und die wollen halt dann irgendwie blonde Haare haben oder braune Haare, aber bloß keine schwarzen Haare.
3: Ich bin hier mitten in München im Glockenbachviertel und stehe vor einem der vielen Asialäden, wie man so schön sagt, die natürlich nicht nur in München zum Stadtbild dazugehören, sondern in jeder anderen deutschen Stadt auch. Ganz unspektakulär sind die Teil unseres Alltags, da gehen wir lecker essen oder lassen uns mal eine Massage geben, aber genau solche Unspektakulären normalen Orte können Zielscheibe von Hassattacken werden. Und seit Corona hören wir immer mehr Meldungen von antiasiatischem Rassismus. Höchste Zeit, dass wir hier bei Respekt genau über dieses Thema sprechen. Was ist eigentlich antiasiatischer Rassismus und wie funktioniert der? Herzlich willkommen zu Respekt. Eins vorweg. Asien ist der größte Kontinent der Erde. Mehr als vier Milliarden Menschen leben dort und entsprechend unterschiedlich und vielfältig sind sie. Wen bezeichnen wir in Deutschland also im Alltag als AsiatInnen? Eher nicht Menschen aus Indien, Russland oder der Türkei, sondern diejenigen, deren Wurzeln in Ost- und Südostasien liegen. Also zum Beispiel in China, Japan, Thailand oder Vietnam. Und ich bin jetzt verabredet mit Cindy und Konstantin Tran. Deren Eltern haben hier in München gleich mehrere solcher Asialäden. Und in einem davon treffe ich sie jetzt. Hi, Cindy. Hallo, hi. Christina freut mich. Mich
2: Willkommen auch. In meinem Laden. Dankeschön. Äh, Maske auf. Okay, gut. Dann Freue mich, dass du da bist. Komm rein. Vielen herzlichen Dank. Dann kriege ich mal eine kleine Führung ja, und durch einen Laden. also man kommt hier rein. Bei uns bestellt man alles hier in der Kasse. Und das ist ein Selbstbedienungskonzept. Und dann kriegst du so einen kleinen Buzzer mhm. und holst das Essen dann ab. Sobald es fertig ist, ähm, hier gleich. An der Theke, da sieht man noch die ganzen Sachen, die ganz frisch immer aufgefüllt werden. Und die ganze Deko, die ich hier sehe? Ja, diese, die meiste Deko ist tatsächlich aus Vietnam. Die haben wir ähm, importiert, damit wir auch ein richtiges vietnamesisches äh, Gefühl hier vermitteln können, dass Leute sich, das ist nicht so einfach, als wenn sie im Urlaub, als wenn sie gerade kurz in Vietnam. Mhm. Und ähm, ja, das gefällt uns einfach am besten, schaut am authentischsten aus. Ich gucke die ganze Zeit schon sind die so ein bisschen vorbei, weil Citu ist der Name eures Ladens, das verstehe ich.
3: Pestalozzi ist die Straße. Was steht da genau auf dem
2: Schild? Ähm, genau, Lung, Lung Pestalozzi bedeutet Straße, Pestalozzi. Und Tanfo ist äh, die Stadt, Stadt München. Ja, und das Schild haben wir auch extra in Vietnam machen lassen, damit es auch ein bisschen authentischer ist und passend zu dem, passend zu unserem Laden. Passiert es,
3: dass, ähm, also so wie ich aufgewachsen bin auf dem Land, mhm. ähm, da gab es so einen Asialaden, da ist man immer zum, also ich glaube, man hat immer gesagt, wir gehen zum Chinesen mm, und das ja. waren, glaube ich, Thais, die mhm. den Laden betrieben haben. Passiert es hier auch manchmal, dass Leute was bestellen, was überhaupt nicht vietnamesisch ist? Also, dass die reinkommen und sagen, ich will Goreng essen? Ja,
2: tatsächlich, also viele kommen rein und sagen auch ganz explizit, ein Thai-Curry bitte. Und das ist natürlich <lacht> gerade nicht so passend, ich meine, ich... Äh, die machen es aber auch teilweise so lieb und so unwissend, dann, dann kann man nicht so böse sein. Aber natürlich wäre es schön, wenn man in Zukunft dann auch ähm, darauf achtet und auch weiß, dass wir sind jetzt gerade bei einem vietnamesischen Lokal und da bestellt man einfach einen Curry. Und, oder ein vietnamesisches Curry oder was weiß ich. Also Aber dann extra noch Thai-Curry dazu zu sagen, ist immer so... Mh. Passt nicht so ganz genau. Ja, ja.
3: Aber du sagst jetzt, das ist ja eigentlich noch ganz lieb und unwissend mhm. und so. Aber es hat ja durchaus eine andere Qualität. Und jetzt durch Corona ist es ja noch viel schlimmer geworden. Ja. So, ne? Diese Vorurteile gegenüber Asiaten, die essen ja alles. Mhm. Da hat jemand eine Fledermaussuppe gekocht und jetzt haben wir den globalen Pandemiesalat mhm. davon. Ja. Äh, begegnen dir solche
2: Vorurteile? Ja, leider schon, weil ich selber einen Hund habe und dann habe ich den mal mit in einen Hotpotladen laden gebracht und als ich dort mit meiner Mama essen war, mit meinem Mann, und da saßen dann äh, Gäste daneben an und meinten, ja schau mal, die haben ihr Essen selber mitgebracht. Uns ist auch wichtig in unserem Land, dass es das so ganz transparent ist, dass Leute auch wissen, was in ihr Essen reinkommt, dass man, ich meine, eigentlich traurig basierend eigentlich auch darauf, dass es Vor Vorurteile gibt, dass man dann eben sagt, Schau mal, jetzt äh, tue ich dir da eingelegten Rettich eine Karotte rein, dann gibst du dann die Kräuter. Du brauchst keine Angst haben, dass wir irgendwie was anderes Dubioses tun. Aber ich meine, bei uns ist es auch einfach, wir machen es ganz frisch vor den, vor den Augen der Gäste. Das ist uns schon auch wichtig. Dann gucken wir uns dann noch ein bisschen um,
3: weil ich weiß ja, dass dein Bruder auch noch irgendwo
2: auf uns wartet. Ne? Ja, genau, da wartet er
3: schon. <lacht> da ist er. Da ist er. <lacht> dann gern nach dir. Ja, Später werde ich noch mehr erfahren, wie es für Cindy und Konstantin Tran ist, hier in Deutschland zu leben. Vorher aber kurz, was ist anti Rassismus und wo kommt er eigentlich her?
4: Antiasiatischer Rassismus ist, wenn Menschen allein wegen ihres Aussehens oder ihres Namens als AsiatInnen eingeteilt werden. Anti-asiatischen Rassismus gibt es seit der deutschen Kolonialzeit. Ab 1897 richtete das deutsche Kaiserreich in China eine Kolonie ein. Die chinesische Bevölkerung wurde von den Deutschen als rückständig und minderwertig bezeichnet. Die Deutschen müssten sie zivilisieren. Kaiser Wilhelm II. forderte 1900 in seiner Hunnenrede, den Widerstand der chinesischen Bevölkerung gegen die deutsche Kolonialmacht mit äußerster Grausamkeit niederzuschlagen. Er prägte dabei das Bild der gelben Gefahr. Bis heute glauben viele, dass asiatische Menschen eine gelbe Hautfarbe hätten. Während des Nationalsozialismus waren in Deutschland lebende asiatische Menschen von der NS-Rassenpolitik betroffen. Die Nazis steckten sie ins KZ oder ermordeten sie. Ab 1950 und vor allem ab 1970 kamen mehrere 10.000 Menschen aus Vietnam als Vertragsarbeitskräfte in die damalige DDR. Nach deren Ende kam es 1991 in Hoyerswerda und 1992 in Rostock-Lichtenhagen zu Pogromen gegen VietnamesInnen. Rechtsradikale griffen unter dem Applaus gaffender ZuschauerInnen, Wohngebäude asiatischer Asylsuchender und VertragsarbeiterInnen an und steckten sie in Brand. Seit Beginn der Corona-Pandemie werden als asiatisch wahrgenommene Menschen vermehrt Opfer von Beleidigungen oder körperlichen Attacken. Für einige sind sie schuld an der Pandemie. Und das nur, weil chinesische WissenschaftlerInnen das neuartige Virus zuerst entdeckten. Ex-US-Präsident Trump zum Beispiel fantasierte vom China-Virus, das gezüchtet worden und außer Kontrolle geraten sei.
3: Ich spreche gleich mit Frank Jung. Er macht den Podcast Halbe Kartoffel und war damit sogar schon mal für den Grimme Online Award nominiert. Frank Jung sieht ein großes Problem darin, wie westliche und deutsche Medien ostasiatische Männer darstellen. Hallo Frank, du sagst, die Medien spielen eine gewaltige Rolle beim Thema anti-asiatischem, anti-ostasiatischem Rassismus. Wie fühlst du dich als ähm, Deutscher mit ostasiatischen Wurzeln und Mann, wie fühlst du dich so abgebildet in, in deutschen Medien?
5: Also zunächst einmal ist es natürlich für andere sehr, sehr schwierig gewesen, mich überhaupt als Deutschen zu akzeptieren. Ähm, dann, also auf, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht so aussehe, wie sich die meisten einen Deutschen vorstellen. Also entweder der äh, bebrillte Nerd-Trottel, dann der Martial-Arts-Kämpfer. Also das ist ja auch interessant, zum Beispiel in so Filmen wie Romeo Must Die hat dann Jet Li so den Hauptdarsteller gestellt, aber er durfte keine Frau haben. Also, und ja, das ist natürlich auch ein Bild, was lange vorherrschte, dass so asiatische Männer einfach unmännlich sind. Also kommen nicht in Liebesbeziehungen vor, sie sind halt entweder Kämpfer oder Trottel, aber weder der normale Dude... Noch irgendwie jemand, der vielleicht irgendwie angehimmelt wird oder so.
3: Also würdest du sagen, so, ähm, das, der Stereotyp von einem ostasiatischen Mann ist auch in dem, im Westen untersexualisiert? Ist das so korrekt? Also, dass man das irgendwie nicht so ganz männlich und nicht ganz so, wie man sich einen Mann vorstellt, oder?
5: Genau, ich glaube, ja, ich glaube, es ist sogar immer noch so, dass in Dating-Plattformen so der, der asiatische Mann. Ist sozusagen auf der Skala ganz weit unten, wohingegen die asiatische Frau eher sexualisiert wird. Ne? Und äh, ich meine, das K-Pop-Beispiel, also K-Pop-Sänger, die spielen ja fast da so ein bisschen rein, weil das eine andere Art von Männlichkeit darstellt, als so der Westen irgendwie äh, das so eigentlich möchte oder sieht. Und ich glaube, da waren auch viele im Westen sehr überrascht, dass dann so K-Pop-Sänger, die sich irgendwie schminken oder äh, Haare färben oder so, dass die plötzlich da angehimmelt werden von Frauen oder Mädchen. Und ich glaube, da haben viele auch noch dran zu knabbern.
3: Was würdest du denn für andere Bilder von ostasiatischer Männlichkeit außerhalb vom Nerd- und vom Martial-Arts-Kämpfer wünschen?
5: Ja, also ich würde mir wünschen, und das passiert zum Teil auch schon in äh, gewissen Serien, also US-amerikanischen Serien, dass wir einfach so ganz normale Typen sind, ganz normale Menschen. Also der beste Freund oder der ähm, Typ, der irgendwie hinten lang geht als Statist. <lacht> ja, also das reicht mir ja schon. Ne? Ich, will, ich will halt keine, keine Touristen mehr sehen, die aus Bussen aussteigen. Ich möchte nicht mehr sehen, dass man einen asiatischen Shop gibt, wo der Typ dann mit Akzent redet. Ich meine, hast du schon mal im Fernsehen jemanden gesehen, der vielleicht älter ist als 50, ein asiatischen Mann, der keinen Akzent hat, der einfach normal Englisch spricht oder der normal Deutsch spricht. Das gibt es tatsächlich. Und warum muss jeder Asiate immer einen Akzent haben und immer so reden, als sei er total blöd im Kopf?
3: Vielen Dank und schöne Grüße nach Berlin.
5: Alles klar, danke. Schöne Grüße zurück.
3: Wenn es diese Bilder über Männlichkeit gibt, dann gibt es die natürlich auch über asiatische und ostasiatische Weiblichkeit. Und darüber spreche ich jetzt mit einer, die sich da sehr gut mit auskennt. Sie hat eine tolle Kolumne für die Süddeutsche Zeitung, für jetzt, äh, The Female Gays, die empfehle ich auch sehr. Und ich freue mich jetzt sehr, dass sie mir aus, ich glaube, Leipzig zugeschaltet ist. Hallo, nie. Hallo. Hi. Wie überschneiden sich denn äh, sexistische und rassistische äh, Stereotype, wenn es um ostasiatische Menschen, vor allem auch um ostasiatische Weiblichkeit geht?
1: Ja, also es gibt vor allem zwei große Archetypen, zwei große Narrative, mit denen sich ähm, Frauen, und die als Frauen verstanden werden, äh, konfrontiert sehen. Einerseits die Drachenlady, Lady. da ist das Bild, dass die Frau besonders ähm, kalkulierend, manipulativ und ähm, emotionslos ist und auch ihre sexuellen Vorzüge Vorzüge benutzt, um an ihr Ziel zu kommen. Also diese Manipulation durch Sex, könnte man auch sagen. Und ähm, das andere ist die Lotusblüte oder auch zarte Lotusblüte und den gemein ist, also Dragon Lady und Lotusblüte, dass beide extrem sexualisiert sind, aber die eine halt als besonders kalt, vielleicht auch stark berechnet und die andere als besonders weich, unterwürfig und willig dargestellt wird. Und gerade dieses Bild der zarten Lotusblüte, das ähm, begegnet auch vielen Betroffenen dann auch im Alltag, dass sie als sexuell verfügbar, unterwürfig, fast auch schon dienend verstanden wird.
3: Was für Auswirkungen hat es denn auf das echte Leben? Also wir reden jetzt immer nur von Medien, aber was für Auswirkungen hat es auf das, was tatsächlich passiert, auf der Straße, im Netz etc.?
1: Es ist total wichtig, den Zusammenhang zwischen medialer Darstellung und Übergang in das äh, ja, alltägliche Leben zu sehen. Und ähm, diese Klischees, die wir gerade besprochen haben, die sind präsent im Leben von Betroffenen. Nachdem ich meine Kolumne veröffentlicht habe, haben sich so viele Frauen gemeldet, mir so viele Erlebnisse geschildert, die ich auch selbst kenne. Und es hieß immer wieder, ähm, ich weiß, wie es ist, exotisiert zu werden. Ich weiß, wie es ist, fetischisiert zu werden. Und das Problem bei Rassismus ist ja die Abwertung und auch die Dehumanisierung. Wie ist dein Körper? Wie bist du beim Sex? All das. Das sind ja im Endeffekt auch sehr intime Fragen. Und es ist äh, auch extrem verletzend und irritierend. Es gibt auch einige Studien dazu, wie sich diese bestimmte Verschränkung von Rassismus und Sexismus gegenüber ost und südostasiatischen Frauen auswirkt. Im Endeffekt ist es auch so, dass diese diese Fetischisierung, die Exotisierung einen höheren Zweck hat und ähm, tatsächlich auch dazu genutzt wird und wurde, um Gewalt oder Missbrauch zu rechtfertigen. Also wenn gesagt, das ist ja sowieso wie in Anführungszeichen in deren DNA, die sind ja so programmiert, die wollen das ja kulturell eh so, dann rechtfertigt das Übergriffe ja viel mehr. Dann wird ja gesagt, naja, das ist ja eh deren Ding. Und alles in allem ist das sehr gefährlich für Betroffene. Dankeschön. Danke für das Interesse.
3: Ich bin jetzt wieder zurück im Tschipu, da wo ich mich ja schon mit Cindy unterhalten habe. Und jetzt sitze ich und habe auch ausreichend Abstand und darf meine Maske abnehmen. Und lerne jetzt auch noch ihren Bruder und auch noch eine gute Freundin kennen. Und da können wir jetzt ein bisschen tiefer quatschen. Wie genau sind eure Eltern eigentlich nach München gekommen?
6: Also nach dem Vietnamkrieg war es so, dass mein Vater mit 14 Jahren halt äh, geflohen ist, äh, als einer der sogenannten Boat People, und ist dann 1979 nach Deutschland. Und
3: also Boat People heißt, dass man quasi wirklich mit dem Boot aus Vietnam geflohen ist in ein anderes ja. Land.
6: Also erstmal halt Hauptsache raus aus Vietnam und dann durch, also eigentlich als erste Ziel, das du erreichen konntest.
2: Im Boot gab es ähm, Personen, die es nicht geschafft haben und auch das Boot vor oder nach ihnen hat es auch nicht geschafft und die hatten wirklich super viel Glück. Stellt ihr fest, dass es da so einen Generationenunterschied gibt wie eure
3: Eltern? mit so Alltagsdiskriminierungen umgehen und wie ihr damit umgeht?
6: Also ich glaube einfach in der Generation meiner Eltern und das haben die uns auch immer halt beigebracht oder halt versucht äh, beizubringen, dass man nie auffallen darf und dass wir eigentlich, man muss sich immer doppelt so viel Mühe geben, weil wir halt äh, sozusagen in deren Augen damals noch zu Gast waren. Ich meine mittlerweile fühlen die sich ja auch sehr deutsch, also wir sind einfach Deutsche mit Migrationshintergrund eigentlich, also ja. wir würden auch nicht nach Vietnam zurückgehen, denke ich. Vom Lebensstil wäre halt einfach. Also es ist einfach. Wir kennen es nur so, wie es hier ja. ist. Und ähm, trotzdem hatten sie halt diese Mentalitäten zu haben, so, nicht auffallen, anpassen. Haben
3: euch eure Eltern? auch deshalb so westlich klingende Vornamen
2: gegeben, damit es irgendwie einfacher für euch ist? Ja, vor allem, weil es einfach nervig ist, wenn der Name die ganze Zeit falsch ausgesprochen ja. wird. Ja, das tut mir voll leid, aber ähm, das ist ja auch Teil da der Identität und wenn der Name permanent falsch ausgesprochen wird, das ist... Das ist voll mühsam und die wollten uns das, glaube ich, nicht antun. Und jetzt zum Beispiel auch ähm, die ganzen Verwandten, die in Amerika angekommen sind, äh, nachdem sie geflohen sind, die haben sich auch alle nochmal westliche Namen gegeben. Wir haben zum Beispiel auch einen Howard in der Familie oder eine Michelle. Ja. Elizabeth. Oder Elizabeth, ja. Das ist äh, irgendwie total süß, aber ich glaube, die, die haben sich so gefreut auch drauf und vielleicht wollten sie auch so ein Stück annehmen von der neuen Kultur, wo sie jetzt angekommen sind und auch bereitwillig... Mhm. Teil der Gesellschaft dazu sein.
3: Begegnet euch so dieses Vorurteil oder dieser Mythos von der Vorzeigeminderheit von asiatischen Migranten?
1: Ich weiß noch von meinem Nachbarn und der war halt so 60 und der hat wirklich gesagt, ja, ähm, ja, die sind meine Lieblingsmigranten, weil die sind nicht so faul wie die Türken oder ja, die ja, Schwarzen. Die ja genau. Und ich, ich war damals ja fünf, so. also ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was es ist. Dann dachte ich mir oh. immer so, ach cool, der hasst uns nicht so. Uns nicht, <lacht> ich nicht. Und, und ja, und das habe ich wirklich, als ich klein war, gehört einfach. Und man realisiert das halt nicht. Aber jetzt schon, so, dass es eigentlich voll falsch ist, alle so abzugrenzen.
6: Aber, Aber was ich auch krass fand, war halt immer, wenn, wenn man sich für, für Geflüchtete eingesetzt hat. Indem man halt auch einfach gesagt, hey, denk mal drüber nach, was du gesagt hast. Meine Familie hat auch Fluchthintergrund. Dann komme ich halt auf eine andere Schiene. und denken, ja, aber das ist anders. Ich so, wieso ist das anders? Wir sind vor Krieg geflogen, wie so viele andere das auch. Sind Menschen. Und die kommen dann halt, ja, äh, ihr halt seid keine Moslems.
3: Aber dieses total übertriebene Anpassen, dass das wirklich was bringt, ist ja eigentlich ein Trugschluss, oder? Hundertprozentig. Ja. So
6: also meiner Meinung nach ist das der falsche Weg so. Ja. Diese Model-Minority-These und... Jeder Asiatisch ist gut in Mathe, jeder Asiatisch spielt Klavier. Bei mir war nee. halt beides nicht der Fall. Ja. Bei mir war beides nicht der Fall. Und es war eine Katastrophe eigentlich am Schluss, weil die Leute kommen rein und haben diese Erwartungen an dich. Irgendwo kommt es her. Und ich habe letztens zum den alten Lehrer noch getroffen vom, vom Gymnasium. Und es gab noch einen anderen Vietnamesen, der war sehr gut im Klavierspiel. Grüße an Fat. Und er kam dann zu mir und hat gesagt, du bist doch der Klavierspieler, oder? Und die merken sich das halt nur anhand dieser Qualität. Und ich weder noch. Ich war richtig schlecht in Mathe. Ich kann nicht Klavier spielen. Und es fühlt sich an, als hätten die Leute enttäuscht.
2: Weil du nicht einfachst Trotz einer
6: Erwartung, also wegen einer Erwartung, die du hier nie irgendwie aufgetan hast, ne? Ja.
2: Bis man dann, nicht laut wird. dann vielen Dank.
4: Anti-asiatischen Rassismus gibt es in Deutschland nicht erst seit der Corona-Pandemie, sondern schon viel länger. In zum Teil erfundenen Reiseberichten ab dem 13. Jahrhundert wurde ein Bild von Asien verbreitet, das bis heute nachwirkt. Asiatinnen galten demnach als anders, als exotisch und als gefährlich. Die deutschen Kolonien in Asien Ende des 19. Jahrhunderts waren geprägt von Rassismus. In der Kolonie Kiautschou in China lebten die deutschen Kolonialherrscher getrennt von den Chinesinnen. Die angebliche Überlegenheit der Deutschen diente als Rechtfertigung für alltägliche Diskriminierung und Gewalt gegen Einheimische, wie die Vergewaltigungen chinesischer Frauen durch deutsche Soldaten. Um 1900 wehrten sich chinesische KämpferInnen der sogenannten Boxerbewegung gegen unter anderem den deutschen, den japanischen und den US-amerikanischen Imperialismus. Sie griffen AusländerInnen, Missionierende und christliche Chinesinnen an. Der Aufstand führte zum Krieg. Die Besatzermächte gingen daraufhin noch brutaler gegen die chinesische Bevölkerung vor. Hamburg, August 1980. Neonazis verüben einen Brandanschlag auf ein Wohnheim für Geflüchtete. Zwei junge Männer aus Vietnam sterben. Das Attentat gilt als einer der ersten rassistischen Morde in der Bundesrepublik. Ab Anfang der 1990er Jahre begingen Rechtsradikale und Neonazis eine Serie rassistisch motivierter Angriffe und Brandanschläge, auch gegen als asiatisch wahrgenommene Menschen. Hoyerswerda, September 1991. Ein Mob aus etwa 600 Deutschen attackiert eine Unterkunft von Vertragsarbeitenden aus Vietnam und Mosambik und eine Unterkunft für Geflüchtete. Die Angriffe mit Steinen und Brandsätzen dauern tagelang. Viele AnwohnerInnen sehen tatenlos zu oder klatschen Beifall. Polizei und Behörden schreiten lange nicht ein. Rostock-Lichtenhagen 1992. Hunderte Rechtsradikale und Neonazis greifen unter Applaus von bis zu 3000 ZuschauerInnen das sogenannte Sonnenblumenhaus an. Hier wohnen Asylsuchende und vietnamesische Vertragsarbeitende. Das Haus wird mehrfach in Brand gesteckt. ZuschauerInnen behindern den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die tagelangen Ausschreitungen können als Pogrom bezeichnet werden. Es waren die bis dahin massivsten rassistisch motivierten Angriffe in Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Seit Beginn der Corona-Pandemie berichten als asiatisch wahrgenommene Menschen vermehrt von rassistischen Beleidigungen und von körperlichen Übergriffen im öffentlichen Raum. Bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gab es allein bis November 2020 mehr als 100 Meldungen zu anti-asiatischen Diskriminierungen wegen Corona. Die Fälle reichen von verweigerten Zutritten zu Arztpraxen und Supermärkten bis hin zu körperlichen Übergriffen.
3: Ich bin jetzt hier in München in Haidhausen und treffe den Harakiri-Clan. Warum die so heißen, finden wir gleich raus. Das sind äh, drei bzw. vier Jungs, die sich die Musik ausgesucht haben, um über ihre asiatischen Wurzeln so zu erzählen. Und ich stelle euch jetzt gleich den ersten vor, und zwar ist es der Servus, Servus, Jobstick420
4: hier. Freut mich.
3: Hi. Servus. Jetzt habe ich dich nicht mit Künstlernamen vorgestellt. Jobstick420. Genau. Darf ich auf Tan sagen? Ja,
0: also ich zeige euch mal die Crypt hier so.
3: Hier ist euer Studio.
0: Genau, in dem Haus ist unser Studio. Ähm, hier sind viele Künstler drinnen. Welcome. Vielen Dank. Also hier ist das eigentliche Studio, wie ihr seht. Yeah. Sehr
6: schön und so. Äh, hier ist die Lobby. Genau.
3: Hi, Christina, es freut mich. Hi, Yin, Hi. Christina. Hi, also, es ist schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne, gerne. Ja. gerne, gerne.
3: Bei Harakiri, das Wort kennt ja jeder, ne? also auch Leute, die sich noch nie irgendwie mit äh, Japan ja. oder sonst was oder überhaupt Asien beschäftigt haben, wissen, was Harakiri ist. Also ihr spielt ja, ja da so ein bisschen damit, oder? Genau.
6: Das, also ich glaube, es liegt auch größtenteils, dass wir einfach aus Kindheit schon so Anime geschaut haben und, und so <lacht>
0: Related to Jeff and Hans. Oder The Last Samurai zum Beispiel, ja, dieser ja, Film. Ja. ist ja, ja, genau. auch mit dem Harakiri. Hat das ja. auch was zu tun. Das
3: ist ja, glaube ich, einer der, oder? Es gibt wahrscheinlich fünf Wörter, die äh, im Westen, die man mit Asien ja, verbindet. Dann gibt es noch Kamikaze und. Genau. <lacht> <lacht>
0: Aber wir haben Harakiri.
3: <lacht> ich habe mal Bock, ein bisschen was von euch zu hören. Der Harakiri-Clan. Das sind unter anderem Yang Mablo. Seine Eltern kommen aus Hongkong. Chopstick420. Seine Eltern sind Vietnamesen. Und Lil Azizi. Er ist Uigure. Das ist eine muslimische Minderheit im Nordwesten Chinas. Sie wollen eine neue Perspektive in die deutsche Pop- und Hip-Hop-Landschaft bringen. Und Vorbild sein für Jugendliche mit asiatischen Wurzeln. Ich finde schon, als ich jetzt mit Chopstick und mit Harakiri und so, also ich meine, so ein bisschen nehmt ihr das ja schon aufs Korn, was jetzt so eine nicht asiatische Gesellschaft so über Asiaten denkt, oder? Ihr nehmt einfach so Klischees und knallt die doch so ein bisschen auch hin. Das macht ihr ja schon, oder? Also ich
6: glaube, es, es, wenn der Chopstick heißt, wie benutzt ja eigentlich immer Stäb, Stäbchen so? Was. Und, Halt Lust. Es ist halt lustig für ja. uns selber so einen Gig zu haben und Harakiri ja. haben wir jetzt auch, weil wir einfach an diese japanische Kultur interessiert sind, diese Samuraien vielleicht verehrt haben, verehren.
3: Welche Erfahrungen habt ihr in Deutschland gemacht, die ihr als anti-asiatisch oder als anti-asiatischen Rassismus bezeichnen würdet?
0: Das, was, was viele Europäer halt zu uns machen, halt die zwei Finger an den Augen, dass sie so machen bei uns. Wenn ich mich in die U-Bahn reinsetze, da ist ein Viererplatz. Da sitze ich halt, dann setze ich mich dahin und ich da sitzt noch gut. jemand anderes. Die setzen sich halt gleich weg, weil die denken, ich bin ähm, die Quelle von Also so Am Anfang war es halt schon so... Ich bin selbst ein bisschen so weg von Asiaten gegangen, aber... <lacht> <lacht> aber hey,
2: no hate, man. no hate.
3: <lacht> Hat das was mit eurem Selbstbewusstsein gemacht, wenn man blöde Witze hört oder irgendwie immer als anders oder sonst was dargestellt wird?
0: Ja, das ist voll. Also man fühlt sich schon halt so ein bisschen wie ein Outsider sein, muss ja. dann so. Und man denkt sich halt so, warum bin ich anders oder warum akzeptieren mich die Leute nicht so, wie ich bin? Ich meine, ich kann ja auch nichts dafür, ich wurde so geboren, ich habe halt die Hautfarbe und habe halt die Kultur. Aber da musst du mich ja nicht sozusagen beeinträchtigen oder mir die Freiheit nehmen oder irgendwas anderes wegnehmen.
3: Ihr habt jetzt ja jetzt auch schon so ein paar Sachen erzählt, die überhaupt nicht cool waren und äh, Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit äh, rassistischen Ressentiments und so weiter. Wird das irgendwann in der Musik bei euch auch eine Rolle spielen? Also werdet ihr diese Geschichten erzählen wollen?
0: Das ist halt so, Wenn wir zum Beispiel einen Song verarbeiten würden, so, ja, was habt ihr gesagt? Ähm, wir essen Hundekatzen, wir essen alles und haben euch Corona gebracht und so. Dann, natürlich bekommen wir Aufmerksamkeit, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, die was wir haben wollen. wollen ja, wir wollen ja nicht Aufmerksamkeit,
6: weil wir gemobbt werden oder so. Weiß genau. Du? Und
0: wir, werden ja, wir werden auf jeden Fall so akzeptiert, wie wir sind. So. Wir, wollen, wir genau. sehen uns halt als Invidium. Also Wir wollen halt nicht unbedingt jetzt für alle Asians jetzt gerade stehen und sagen, so, ja, hey, genau, dä, wegen Rassismus dies und das, was ihr zu uns gesagt habt, wir müssen euch jetzt nochmal ja, drücken. Ja, so. So.
3: Dankeschön. Jetzt haben wir festgestellt, wir haben ein Problem mit antiasiatischem Rassismus, dann ist der nächste Schritt natürlich, ja, was macht man denn da dagegen? Und da habt ihr ein paar Ideen. Dass man mehr darüber spricht, dass man mehr Menschen aufklärt, dass man äh, mehr Diversität zeigt äh, hier in den Werbungen, in den Filmen. Und ich so. als Schauspieler
6: versuche immer wieder Klischeerollen nicht zu besetzen, sondern ich bewerbe mich aktiv für Rollen, wo ich... Ähm, eine ganz normale Rolle darstelle, der vielleicht auch gar nicht oder nach Möglichkeit gar nicht als Asiate ausgeschrieben ist.
0: So Lieder wie drei Chinesen mit dem Kontrabass und was für Sachen zum Beispiel da im Kindergarten und mit Gesten gemacht wurden, sowas muss angegangen werden, das muss aufgearbeitet werden.